0: Здравствуйте, в эфире радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. 18 февраля отмечается День батарейки. Той самой, что установлено в ваших настенных часах, пульте от телевизора, смартфоне, ноутбуке и даже автомобиле. Батарейки здорово упрощают нашу жизнь, но есть и отрицательная сторона. В обычной батарейке могут содержаться литий, кадмий, свинец и много других элементов. Были даже батарейки с содержанием ртутии. Каждый из этих элементов способен нанести серьезный вред здоровью человека и окружающей, конечно же, среде. Об этой проблеме хорошо осведомлены экологи, которые призывают обратить внимание на проблему, в том числе и экологический центр Ауроса, который четыре года назад проводил акцию по сбору батарейка охватившую города в Западной Якутии. Сегодня мы узнаем, будет ли эта акция проводиться вновь и в целом, так ли опасны современные батарейки. Разбираться в теме сегодня мы будем с нашей гостью, замдиректора экологического центра Ауроса, началь отдела охраны окружающей среды Анастасия Габрашитовой. Анастасия, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Приветствую. Вот по поводу акции, которая проходила 4 года назад. Давайте перенесемся во времени и о предыстории немножко расскажем. Во-первых, как она проходила, вернее, даже нет, что стало и для и, поводом для ее проведения. Почему вы взялись за нетипичную, в общем-то, для экологического центра задачу?
1: Ну, тоже вернемся тогда в историческую справку о том, что <смех> <смех> с 2019 года экологический центр взял на себя дополнительные обязательства по проведению плана социально-экологических мероприятий. Это такая просветительская то есть часть, которая является для нас дополнительной, не основной нашей деятельностью. И в рамках уже вот некого такого просвещения и вовлечения в том числе населения Мирненского района, ну, большей частью, потому что мероприятия наши нацелены именно на наших жителей, для того, чтобы их вовлечь в вопросы экологии, позволить в том числе реализовывать свое, наверное, такое гражданское право на вот в том числе, то есть вовлечение там, каких-то образующихся отходов в результате их деятельности в какую-то полезную переработку. Поэтому это было как бы набор мероприятий, которые мы выбирали там на 2020 год. И вот в рамках этих мероприятий как раз сотрудники экологического центра предложили такую инициативу. Так как на тот период, ну и постоянно на сегодня, на самом деле, пока еще в Мирниском районе отсутствуют пункты приема, сбора отработанных батареек, то есть эта инициатива была очень актуальна для жителей. И мы по итогам тоже этой акции как бы тоже пришло понимание, что на самом деле жители Мирнского района готовы вообще-то к раздельной сортировке, и люди очень активно вовлекаются, и в принципе тот объем отработанных батареек аккумуляторов, который был собран и передан на переработку, он, конечно, ну, для нас тоже был таким очень показательным вообще-то мероприятием и значимым событием для Мирницкого
0: района. Ну, здесь хочу сделать акцент то, что, как вы сказали, решено не только о сборе батареек, но еще и просвещении, объяснение того, что с этими батарейками нужно делать, почему их нужно, э, склади- ну, скажем так, специально утилизировать.
1: Да, конечно, была же информационная тоже
0: И у нас, кстати говоря, тоже.
1: Да, и мы к вам приходили, и в целом, то есть, как бы в СМИ распространяли информацию, зачем это нужно, и вообще о самой акции.
0: Помните такую рекламу, сколько вешать в граммах? Если говорить о результатах, вот там в граммах, килограммах, там приблизительно какой был результат по сборам этих батареек?
1: Мы собрали более 200 килограмм. Ну, если мы говорим про mm-hmm. граммы, то в данном случае это все-таки значимая такая цифра, потому что это было 50 боксов, которые были расставлены по как раз ну, по предприятиям самой компании, в администрации, в каких-то магазинах, в каких-то досуговых центрах. То есть эти боксы были установлены. Мирный, Айхал, Удачный, Ленск и еще Якутск мы захватили. То есть буквально пара боксов у нас было там установлено потому что у нас там тоже есть свои предприятия. Поэтому по итогам, ну на мой взгляд, это очень хороший был такой пример. Так что да, более 200 килограмм собрали.
0: Говоря о поддержке, вот вы и коснулись этого момента, то что не только на производственных площадках, но, получается, в магазинах было все да. это установлено. Были ли волонтеры и, собственно, сами предприниматели, как относились к этой инициативе? Может быть, кто-то приходил сам и говорил то, что вот поставьте у меня в магазине, пожалуйста.
1: А, ну, так как инициатива все-таки была с нашей стороны и предварительной такой активной информированности не было, мы просто-напросто выбрали, наверное, наиболее доступные для людей по городу места, в том числе и магазины, и просто пошли к этим предпринимателям. А, сказали о том, что мы готовы у вас разместить такие-то боксы, и там, наши предприниматели с огромным удовольствием предоставили нам такую возможность, поэтому эти боксы были установлены, и в целом то есть, они отработали тот период, который было нужно.
0: К сожалению, четыре года не проходила больше эта акция. Вот с 2020 года к хорошему очень быстро привыкают. Я искренне надеялся, что она будет еще повторяться. Но, насколько я понимаю, все-таки за эти 4 года ни разу ее не удалось возобновить ни на одну из производственных площадок.
1: Мы не заходили больше пока в эту тему. В наборе плана социально-экологических мероприятий мы ежегодно, конечно, стараемся держать его таким актуальным и э, немножечко разноплановым, потому что мы работаем на разные сферы, на разные направления. Если вы помните, там в прошлом году тоже одним из таких, ну, на мой взгляд, очень таких хороших мероприятий было это марафон добрых дел, когда мы собирали э, корм для приюта. То есть, ну, и корм, и разные товары. Поэтому мы стараемся вот эту разноплановость все-таки сохранить. Э, э, Сбор батареек будет в этом году. Поэтому мы решили все-таки повторить эту акцию. Поэтому в этом году мы аналогичную акцию проведем.
0: А на какой стадии сейчас находится планирование? То есть вы пока только вот с идеей выступили, с инициативой, или уже есть там, знаете, как финальная стадия, когда все готово, осталось только ну, сказать, все, стартуем?
1: Нет, мы это запланировали финансирование. Сейчас мы находимся на этапе проработки самого алгоритма и механизма данного мероприятия, потому что он за собой все-таки влечет организацию закупочных процедур, и как раз последующие организационные мероприятия по расстановке этих боксов, детальную проработку как раз с теми там людьми, установкой и контролем за ними, то есть как бы идет. Поэтому мы пока на этапе организационном, только в самом начале.
0: На таком этапе, конечно, всегда сложно сказать о каких-то сроках, но все же приблизительно, если здесь, может быть, в границах кварталов можно описать, когда может эта акция уже произойти, когда мы сможем увидеть эти боксы, эти ящики для сбора.
1: Установка, скорее всего, будет где-то в мае-июне.
0: Май и июнь, соответственно. Будем надеяться. Я обязательно, опять же-таки, думаю, что мы вновь поговорим об этой акции уже ближе к этой дате ближе к этим событиям. Ну, а теперь, собственно, о самих батарейках. Вот вы говорили в начале нашей беседы о том, что у вас в акции содержалось два направляющих. Две направляющие, скажем так. Это, собственно, сбор и вот просвещение. Вот здесь попытаемся маленькую пятиминутку просвещения немножечко провести. Потому что я, вот, допустим, взял вот батарейку специально вот обычную, которыми мы пользуемся здесь, в Алмазном крае, и здесь написано, что у нее здесь нет свинца, о, pardon, нет кадмия, и нет того же самого, той же ртути. И слава богу. Это приятно.
1: По поводу батарейки. Ну, батарейка вот в чистом виде, например, в том, наверное, варианте, который вот она сейчас у вас находится на столе, она все-таки безопасна. То есть давайте мы эти вещи все-таки разделим. Вот пока она целая, пока она не разрушена, она на самом деле никому не приносит никакого вреда либо ущерба. Но если мы говорим с вами про тот момент, когда мы ее выбрасываем на полигон, на свалку, вот там как раз происходит та самая история разгерметизации, последующего распространения тех компонентов, которые находятся внутри этой батарейки. Разгерметизация либо механическая может быть, либо может быть химическая, потому что в результате окисления, то есть целостность ее нарушается, и она начинает просто-напросто из себя извергать, то есть из- те вещества, которые там для, вот сейчас для нас служат как бы, таким полезным компонентом. Ну, чтобы этого не происходило как раз, то есть есть задача их собирать и централизованно передавать уже на последующую переработку. В 2020 году, после того, как мы собрали все вот батарейки и аккумуляторы, мы передали их корпорации, которые на тот момент как раз специализированы, которая занималась переработкой. Я думаю, что сейчас, наверное, они очень активно этим занимаются, собираются все Российской Федерации как раз все там, батарейки и формируют их переработку. То есть у них есть вот это вот как раз механическое повреждение, последующее разделение, у них идет сортировка. Они выделяют полезные компоненты в результате гальванических, в том числе и реакции, то есть, которые у них реализованы на производстве, и последующего вовлечения. Передают либо в металлургию те ценные компоненты, которые они извлекли, либо уже там есть в том числе применение уже в покрытиях. То есть это вот лакокрасочные какие-то покрытия, либо то есть идут с применением каких-то тоже элементов вот туда тоже передаются.
0: Я так понимаю, то, что по степени опасности эти батарейки мы вот только что вот рассказали о том, насколько они опасны сами по себе, вот обычные. Но с другой стороны, здесь не зря же указано, что специально нет кадмия. По ртуте все понятно. Ну, скажем так, в веках уже очевидно, чем она опасна и как mm-hmm. она может, скажем, повредить здоровье человека. То вот насчет кадмия здесь, наверное, надо объяснить, что это тяжелый металл, который может привести к серьезным проблемам здоровья человека, если будет накапливаться и так далее и тому подобное. И, насколько я понимаю, он содержится в аккумуляторах уже чуть-чуть другого класса.
1: На самом деле здесь, вот, Григорий, я бы не стала здесь выделять конкретный, например, элемент только кадмии, потому что состав же батареек, он различен. Вот, кстати, те батарейки, которые мы собрали в 2020 году, 95% они были марганцево-цинковые. И, скорее всего, та батарейка, которая у вас, она приблизительно, наверное, того же состава. Но, помимо этого, мы знаем, что есть большой перечень как раз никель-кадмиевых, есть литий-ионные батарейки, а вот в качестве литий-ионных ионами могут быть совершенно разные тоже металлы, в свою очередь. (сёк) Поэтому... Вот этот вот некий такой набор, все батарейки, после их разрушения, они все-таки опасны тем, что даже если выделяется марганец, цинк, кадмий, ртуть, мы про нее не говорим, потому что ртутные батарейки были, наверное, я не знаю сколько там, Это десятилетий, там, двадцать, назад, мне кажется, уже они закончились, потому что мы перешли на другие технологии применения. Но те же самые там, батарейки, вот, аккумуляторы, аккумуляторы от телефонов, либо от каких-то электронных устройств, либо, например, мы говорим про батарейки, которые идут таблеточками, то есть они тоже в том числе то есть должны передаваться в переработку. Поэтому они все содержат достаточно большой перечень тяжелых металлов, которые при поступлении в природу, ну вот и разгерметизации, во-первых, очень сильно загрязняют почвы, грунты, по периметру. А потом уже, когда с атмосферными осадками, они вымываются в грунты и поступают как раз в природные водные объекты. Это может быть, могут быть грунтовые воды, могут быть поверхностные воды. И вот там уже вопрос накопления, который происходит, они же, вот все элементы, которые металлы содержатся, они тяжелыми являются. И они могут накапливаться как в природной среде, так и если вдруг человек выпил воду с содержанием этих элементов, то есть они в том числе на долгие годы сохраняются в его организме. А еще самая, вот, как говорится, здесь опасная история, это о том, когда эти компоненты, вот тяжелые металлы, они не выводятся просто так из организма, они просто накапливаются. И в конечном итоге очень токсично на него воздействуют. Ну, давайте не будем пугать наших слушателей все таки потому что это история такого прям, вот, я не знаю, суперотрицательного, наверное, сценария, но в свою очередь, то есть люди просто должны знать меру опасности, то есть зачем это? Но в большинстве своем, то есть как бы, ну, эти моменты лучше все-таки пресекать.
0: Что ж, хорошо. Вот мы говорили только что о том, что надо складировать эти батарейки и прочее. У меня есть личный кейс. Вот дома у меня лежит шуруповерт старенький, как валенки не подшитый. и там есть аккумулятор. Уже не работающий, де-факто. Но на нем как раз написано никель кадмиевый. То есть это тот самый аккумулятор, вот, которого сейчас боятся современные экологи, ну или производитель батареек, что даже указывают кадмий в Кадми своих батарейках как отсутствующий элемент. Как мне с ним лучше всего поступить?
1: Ваш аккумулятор ничем не отличается от аккумуляторов, которые в виде батареек. На самом деле он точно так же подлежит последующей переработке, и в рамках акции нашей, которая будет реализована, вы можете его точно так же передать в переработку. Поэтому воспользуйтесь этой акцией.
0: Буду надеяться, что она будет проходить чаще.
1: Ну, а я все-таки надеюсь на то, что мы не будем жить от акции к акции, а мы все-таки будем жить, наверное, в том мире, где у нас все-таки будут пункты приема для последующей переработки наших отработанных батареек. Со стороны администрации есть уже такие инициативы по созданию таких пунктов. Они касаются как раз отходов первого класса опасности. Это отработанные ртутные лампы. И я все-таки рассчитываю, что это будут в том числе отработанные батарейки, потому что это вот одни из таких опасных, наверное, я не знаю, бытовых, наверное, приборов и элементов, которые применяют люди для того, чтобы это можно было вовлечь уже в переработку.
0: Полностью поддерживаю все сказанное вами, тем более учитывая, что, по идее, еще аж с 2013 года постановлением Российской Федерации указано, что такие отходы опасны. А батарейки относятся ко второму классу опасности и должны, по идее, утилизироваться в обязательном порядке управляющими компаниями и так далее. Здесь есть определенные сложности, и я надеюсь... Скричу пальцы на удачу, что мы здесь обязательно еще раз в этой студии встретимся уже с представителями городских властей, может быть, управляющих компаний, и поговорим о тех проблемах, которые возникают, собственно, с утилизацией этих батареек. Почему сейчас у нас нельзя встретить в каждом доме, в каждом подъезде ящичек, где эти батарейки собираются. Ну, Но это такая затравка на будущее. Но я напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорили о батарейках. Собственно говоря, ведь 18 февраля отмечается День батарейки. О том, как нужно с батарейками обращаться уже после того, как они отработали свой срок, чем они могут быть опасны для природы и об акции, предстоящей акции экологического центра «Авроса». Об этом мы сегодня говорили с заместителем директора экологического центра «Авроса» и начальником отдела охраны окружающей среды данного центра Анастасии Габрашитовой. Что ж, ну а у меня на этом все. Удачи, до свидания. Не успели послушать интересную передачу в эфире радио? Не беда.